0: Ich heiße dich willkommen bei Diversity FM, der Podcast. Wie wunderbar, dass du heute hier reinhörst. In eine Folge, auf die ich selbst sehr lange gewartet habe. Im Sommer 2019, also vor gut eineinhalb Jahren, habe ich ein Buch gelesen, das mich allein von der Beschreibung her fasziniert hat. 180 Grad. Geschichten gegen den Hass. Von Menschen, die ihre Vorurteile überwinden. So der Titel. Ich hatte das Buch damals verschlungen. Denn es belässt es nicht bei der Tatsachenbeschreibung. Zwar nimmt er diese zum Anlass, so beschreibt Bastian Werbner, dass durch unsere Gesellschaften aktuell tiefe Risse gehen und Polarisierung unaufhaltsam voranschreiten. Der erstmal letzte Höhepunkt geschah am 6. Januar beim Erstürmen des Kapitols in Washington. Und wieder wurde in den letzten Tagen und Wochen die Frage gestellt, wie kann es so weit kommen? Wieso hassen so viele Menschen? Warum verachten sie die Demokratie? Und was können wir eigentlich dagegen tun? Bastian Berbner hat sich auch diese Fragen gestellt und sich bereits vor Jahren auf die Reise gemacht und dabei wunderschöne Geschichten, tolle Beispiele und mögliche Lösungen gefunden. In unserem Gespräch beschreibt der Zeitjournalist diese. Wir sprechen darüber, weshalb Begegnung und Empathie so wichtig sind, wieso wir aus unseren Filterblasen raus müssen und warum wir als Gesellschaft umdenken müssen, damit der negativ trennt. Nicht weiterzunimmt. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration beim Zuhören.
1: Dann, lieber Bastian, lass uns gerne starten. Ich meine. Hat ja eine lange Vorgeschichte. Ich habe das Buch, ähm, ich glaube, im Sommer 2019, als es rauskam, ähm, relativ äh, ähm, schnell gelesen. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie ich drauf kam, aber irgendwie hat es mich total gecatcht, sofort. Ähm, allein der Titel, Geschichten gegen den Hass. Ähm, und der Podcast, und das war auch super, weil das war in der Zeit, wo ich den Podcast gerade gestartet habe, zum Thema Diversity. Ähm, und die Grundfrage ist eigentlich was können wir gegen den Hass, Rassismus, Sexismus, alle ähm, Formen von Ausgrenzung, Vorurteilen machen. Ähm, und was ich jetzt eigentlich im Laufe der Zeit gemacht habe, ist mit Menschen zu sprechen, die sich aktiv gegen eine Form von, ich habe letztens ähm, zum Thema ähm, sexuelle oder geschlechtliche
0: Vielfalt gesprochen, ähm, auch da, ne? aber das. Aber eigentlich ist das, das ist mir nochmal deutlich
1: geworden, da gibt so es eine, so eine Grundlinie oder so, so ein Mechanismus, der immer gleich greift, egal welche Gruppe es betrifft, und ähm, Lösungen, Ideen, also die Lösung gibt es ja nicht, aber Ideen habe ich bis jetzt nicht viele gelesen. Aber das hat mich so fasziniert, weil du dich nur, nicht nur mit der Analyse begnügt hast, sondern zu sagen, okay, da gibt es Ideen, da gibt es möglichen Ansätze, wie man dahinter kommen kann. Von daher vielen Dank. Äh, da habe ich dich sofort angeschrieben, das war, glaube ich, vor einem Jahr. Jetzt haben wir es geschafft, ähm, äh, das digital zu machen. Also, ja, das viele,
2: sorry, dass es so lange gedauert hat.
1: Ja, so ist, so ist das manchmal. Ähm, und du hattest ja auch privat so ein paar Sachen, die dann einfach auch äh, wichtig sind. Ähm, Genau. Vielleicht sagst du kurz ein paar Sätze zu dir und dann steigen wir
2: ein. Ja, mein Name ist Bastian Berbner. Ich bin eigentlich Redakteur bei der ZEIT im, in Hamburg, im Ressort Dossier. Da machen wir ja quasi Langstrecke, also hauptsächlich Reportagen, große Essays und so weiter. Da bin ich seit ein paar Jahren Redakteur und Reporter. Und seit drei Jahren hatte ich aber quasi so ein Leidenschaftsprojekt nebenbei, das dann in dieses Buch, äh, also, daraus wurde dann dieses Buch und der Podcast, eben, äh, den du gerade angesprochen hast, 180 Grad Geschichten gegen den Hass, ähm, was dann letztes Jahr im Sommer 2019 veröffentlicht wurde. Und ja, das war irgendwie so das große Projekt, was mich halt in der Zeit äh, jetzt beschäftigt hat, im Prinzip seit 2016, ähm, was ja irgendwie so ein großes, ja, ich will nicht sagen umwälzendes Jahr war, aber es war auf jeden Fall ein Jahr, in dem politisch sehr, sehr viel passiert ist. Und ähm, indem ich mir angefangen habe, so ein paar Fragen zu stellen, denen ich dann, das ist ja das Privileg als Journalist, dass man sozusagen den Fragen, die man sich stellt, dann auch tatsächlich nachgehen darf und dann in die Tiefe gehen darf. Und das habe ich dann gemacht. Und das hat eben eine ganze Zeit gedauert, drei Jahre, bis dann das Buch und der Podcast fertig waren.
1: Cool, wunderbar. Und ich würde gleich, also nochmal da anschließen, aber ich würde mit einer Einstiegs- oder Standardfrage einsteigen zum Thema Diversity. Ich meine, jetzt schreibst du nicht bewusst also ich finde da viele Aspekte von Diversity oder Umgang mit Diversity, ähm, aber kannst du was mit dem Begriff und überhaupt mit dieser ganzen Sache von Diversity etwas anfangen? Hast du einen Bezug dazu? Ähm, beruflich
2: oder auch persönlich? Ähm, was kannst du da, was du mit diesem Begriff als erstes? Nein, naja, ich setze mich jetzt im Buch nicht gezielt mit dem Begriff auseinander, aber im Prinzip gibt es eine große Schnittmenge mit dem, womit ich mich auseinandersetze. Also es ist quasi einfach eine andere, eine andere Art des Framings sozusagen. Ähm, ich halte viel ähm, von dem Konzept der Diversity, also so wie ich es verstehe, dass eben jetzt zum Beispiel auf gesellschaftlicher Ebene eben ähm, alle Menschen mitreden sollen, ähm, die von Entscheidungen auch betroffen sind. Und das nicht nur aus Fairnessgründen, so sehe ich das zumindest, sondern tatsächlich aus ganz praktischen Gründen, weil man dann zu besseren Ergebnissen kommt. Also wir kennen das ja, im Zweifel weißt du das viel besser äh, als ich, weil du dich mit dem Thema genau beschäftigt hast. Aber ich weiß, dass es Studien gibt, die zeigen zum Beispiel in der Arbeitswelt, dass äh, Ergebnisse eines Teams besser sind, wenn das Team aus Menschen zusammengesetzt ist, die unterschiedliche Hintergründe haben, unterschiedliche Perspektiven mit reinbringen in den Prozess. Und ähm, also sozusagen, wenn da nur Leute sind, die alle irgendwie gleich sind. Ähm, und das glaube ich, warum soll das in der gesellschaftlichen Debatte anders sein, wenn wir sozusagen Probleme zu lösen haben, die viele Menschen betreffen, sollten diese Menschen auch alle eine Stimme haben. Und so würde ich jetzt mal in meinen einfachen Worten das das Thema Diversity zusammenfassen. Und Mhm. ich finde, das ist extrem wichtig.
1: Mhm. Ja, genau, weil die Frage natürlich ist, das eine ist, die Vielfalt einfach zu haben. Und die Frage der Repräsentanz, sind die überhaupt? Ich meine, in einem anderen Aspekt, jetzt nicht vielleicht zu AGG-Merkmalen, aber machst du es ja schon, die Frage von Demokratie und wer wird repräsentiert, und die Frage ist genau, wie gestaltet man aber auch die Vielfalt, weil ich meine, das eine ist, die Organisation in der Gesellschaft zu haben, aber sie muss auch gestaltet werden, wie in jeder Organisation, wo wir mit Menschen zu tun haben. Und das glaube ich, ist dieses Grundproblem. Und dann das Zweite die zweite Medaille natürlich: Was passiert, wenn Menschen bewusst ausgegrenzt, ähm, diskriminiert und so weiter werden, wenn der Hass, von dem du in deinem Buch sprichst, einfach ähm, ja, so so dominant ist, dass Diversity das Vielfalt überhaupt keine Möglichkeit mehr hat? Ähm, und das bringt mich zuerst, ähm, und auch sozusagen im Vorwort ähm, sagst du, also die erste Frage, du hast das du hast überlegt, dir Fragen zu stellen, die erste Frage, die du schreibst im Vorwort, ist, äh, können wir gar nichts tun? Damit begann dieses Buch ähm, und dass du auch so eine politische Angst gespürt hast. Und wenn wir jetzt, das, heißt, das war 2016, sagst du, 2020, ähm, da geht es auch teilweise um die Wahl äh, in den USA und so weiter, jetzt hatten wir wieder eine Wahl, ist ähm, nicht ganz verzogen, aber bald. Würdest du jetzt mit dem Blick in diesem Jahr sagen, es hat sich was aus deiner Sicht verändert? Hätte das was in deinem Buch auch nochmal anders gemacht?
2: Oh, das ist echt schwer zu sagen. Also ähm, natürlich ähm, ist es frustrierend zu sehen, wie wenig sich verändert hat auf der einen Seite. Also ich meine, dieser, dieses Erlebnis, wenn du sprichst, 2016, das war sozusagen meine Zeit in Amerika, direkt nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl, Vor vier Jahren, als Trump gewählt wurde, äh, da bin ich eine Woche durch Amerika gereist, unmittelbar nach der Wahl äh, und und habe einfach gemerkt, wie wie verwundet dieses Land ist, wie tief gespalten es ist und so. Das ist jetzt alles nichts Neues, darüber reden wir seit vier Jahren. Ähm, Und natürlich, wenn man in den letzten Monaten die Berichterstattung gesehen hat und vielleicht selber auch im Land war, weiß man, das hat sich überhaupt nicht verändert. Im Gegenteil, die Gräben haben sich eher noch vertieft. Das ist natürlich total frustrierend, dass es in europäischen Ländern ähnlich ist, ist ebenso frustrierend, auch in Deutschland. Insofern bin ich da so zwiegespalten. Einerseits hat mir die Beschäftigung mit diesem Thema ein bisschen Mut gemacht, weil ich gesehen habe, erstens gibt es Konzepte, die funktionieren. Also nicht nur Konzepte, die irgendwer sich ausgedacht hat, sondern tatsächlich Konzepte, die in der realen Welt bewiesen haben, dass sie funktionieren können. Ähm, das finde ich ermutigend, weil man ja irgendwie immer vor diesen großen Fragen steht, gesellschaftliche Spaltung, Rassismus, Antisemitismus und so weiter und denkt, wir reden seit Jahren darüber, manchmal seit Jahrzehnten und es passiert nichts, vielleicht müssen wir damit leben, vielleicht ist das nicht lösbar und so und ich glaube, das stimmt nicht, also nach, vor allem nach der Recherche jetzt. Das hat mir Mut gegeben, aber natürlich äh, entmutigt mich gleichzeitig zu sehen, wie wenig davon in der realen Welt umgesetzt wird.
1: Hm, hm. Vielleicht können wir nochmal am Ende dann sprechen, um, um, was, 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 was du glaubst, äh, warum, warum das so ist. Und wenn wir ein bisschen durchs Buch, ähm, also ich meine, das, die Idee ist auch, das Ziel neugierig zu machen, entweder haben die Leute schon gesprochen, und um dann darüber nochmal zu reflektieren oder, haben es noch nicht gelesen, ähm, und ich habe ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, dass ich, ähm, wie gesagt, ich habe es äh, vom Jahr oder über einem Jahr gelesen, habe jetzt noch mal ähm, in den letzten Tagen noch mal drauf geschaut, die Notizen mir angeschaut und eigentlich müssten wir vier fünf Stunden drüber sprechen. So, ähm, das ist erstens weiß ich nicht wer das hören würde und zweitens aber auch auch nicht zielführend. Ähm, aber wenn und ich würde gleich gerne nochmal mal so Passagen reingehen, ähm, aber Jetzt hast du eine Reise gehabt mit diesem Buch. Ich meine, das eine ist, überhaupt sowas rauszubekommen, rauszu, mit all den schwierigen Prozessen, die damit einhergehen. Ähm, aber wie war das Gefühl, erstens, ähm, das dann wirklich fertig zu haben? Ähm, und zum Zweiten, wie hat sich das nochmal auch weiterentwickelt, seitdem das Buch draußen ist? Ähm, jetzt kam Corona dazu, äh, dazu und es hat sich erschwert, vielleicht, wenn man auf Lesereise und so weiter ist. Ähm, aber was hast du mit diesem Buch und was hast, hat das Buch eigentlich erlebt, jetzt, seit es draußen ist und veröffentlicht wurde?
2: Naja, also in, natürlich stimmt es, was du sagst. Im Prinzip sind die Themen, die ich im Buch behandle, so aktuell wie, wie nie zuvor. Im Sommer, als das Rassismus-Thema so hochkam, durch den, durch den gewaltsamen Tod von George Floyd in den USA, was dann, dann schnell auch nach Deutschland rüberkam, dachte ich, naja, wenn ich jetzt noch schreiben würde, das würde ich alles mit reinschreiben. Aber ich war dann auch irgendwie froh, dass das Buch schon da ist. Und das haben ja auch viele Leser zurückgespielt, weil es irgendwie eine ganz gute, sagten die, viele zumindest, äh, ähm, Lektüre war in dieser Zeit, ohne dass ich überhaupt den Namen George Floyd erwähne und ohne dass ich jetzt ein explizites Kapitel über Rassismus geschrieben habe, ähm, haben mir Leser zurückgespielt und auch Hörer des Podcasts, dass das ihnen geholfen hat durch durch diese Zeit, einfach weil ähm, weil ich glaube, die Transferleistung war nicht besonders äh, groß, wie man da machen muss, um sozusagen vom vom Buch auf diese aktuellen Debatten zu stoßen und ähnliches kann man vielleicht jetzt auch mit Corona sehen, also diese diese gesellschaftliche Spaltung, die wir sehen in Corona-Leugner oder in in, in sozusagen die die Gegner der Corona-Maßnahmen bis hin zu Verschwörungstheorien und so weiter. Ähm, All all das sind sind Dinge, die im Buch natürlich mit keinem Wort erwähnt werden, wie soll es auch gehen, es ist ja vorher erschienen, aber die trotzdem irgendwie drin sind. Und das liegt einfach daran, dass sich, glaube ich, auf einer sehr grundsätzlichen Ebene argumentiere. Klar, erzähle ich konkrete Geschichten von konkreten Menschen, die sehr konkrete Dinge erleben. Mhm. Ähm, Aber am Ende bewege ich mich ja auf der großen, auf großer Flughöhe sozusagen mit der Frage, wie kann man... gespaltene Gesellschaften, egal wie die sich diese Spaltung ausdrückt, äh, ob in Corona-Leugnern, corona maßnahmen befürworter oder in ähm, Schwarz und Weiß, in Arm und Reich, egal wie diese Spaltung aussieht, wie kann man es schaffen, diese Spaltung zu überwinden und Menschen wieder zusammenzubringen auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und ähm, ich merke jetzt an den Leserreaktionen, dass die Menschen das sozusagen total auf den auf die aktuelle politische, gesellschaftliche Situation, in der sie sich gerade bewegen, applizieren. Und das macht mir eigentlich total Freude, das zu sehen.
1: Und ich meine, meine, ähm, die Analyse oder sozusagen, dass das, was du sagst, dass die Spaltung einfach in den letzten Jahren enorm zugenommen hat, in jeglicher Hinsicht, das ist, glaube ich, jetzt, also ich meine, früher hatten wir darüber, gibt es Rassismus, da da musste man drüber diskutieren. Die Debatte haben wir eigentlich nicht mehr so weit. Also von Spaltung und Hass und Polarisierung, also da kann jemand, können alle was damit anfangen. Aber was ist deine Antwort darauf oder deine Ideen, warum so wenige, das ist meine Wahrnehmung, den nächsten Schritt gehen und sagen: Okay, was können wir denn machen? Also, viele machen das im Kleinen, aber so den großen Wurf und so die großen Ideen und auch mal zu gucken, was gibt es denn für gute Ideen, was man, glaube ich, in ganz vielen anderen Politikbereichen oder Gesellschaftsbereichen machen würde. Jetzt haben wir Corona, wir haben ein Problem und wir gucken, wie können wir es lösen. Und das ist ja eines der, wenn nicht die, grö- die größte Problematik, die wir haben, gesellschaftlich. Ähm, gleichzeitig, und das ist ein Widerspruch, wenn wir das klappt auseinander, gibt es so viele Angebote, wie wir da ähm, einfach ähm, auch von Politikseite, ähm, was wir tun können.
2: Naja, woran liegt es, dass so wenige Menschen fragen, äh, was, was, was man tun kann gegen Polarisierung und so? Ich, ich glaube, es sind mehrere Dinge. Erstens ist es natürlich so, dass die Antwort äh, eine komplizierte ist. Also das heißt, man braucht erstmal äh, die Zeit, die Ressourcen und auch den Willen, sich in diese Komplexität hineinzubegeben. Also auf den ersten Blick ist die Antwort einfach, auch im Buch ist sie einfach. Du musst einfach die Leute, die sich hassen, miteinander zusammenbringen und äh, und dafür sorgen, dass sie richtigen Kontakt miteinander haben, am besten eins zu eins und nicht in irgendwelchen Gruppen. Dann wird es schon gut gehen. Das ist sozusagen klingt banal, aber die Frage, wie das gehen kann auf gesellschaftlicher Ebene, ist natürlich hochkomplex. Das ist auf jeden Fall eine Hürde. Zweitens glaube ich schon, das kann ich mindestens für den Journalismus sagen, aber ich glaube auch für ähm, die Gesellschaft als solche fällt es uns einfach viel leichter und das haben wir auch gelernt und das ist irgendwie so ein entwickelter Mechanismus, ähm, zurückzugucken und erstmal zu analysieren, wie wir, sind wir hierher gekommen, also wir, irgendwie werden wir dominiert vom Blick in die Vergangenheit, was natürlich auch sinnvoll ist, weil man ja irgendwie erklären muss und erstmal verstehen muss, wie sozusagen eine aktuelle Situation, ein Problem zustande gekommen ist. Das Problem ist, dass wir dann oft darauf hängen bleiben und darüber streiten jahrelang, das ist an sich auch gut, weil diese Auseinandersetzung ist ja wichtig, aber sie muss dann eben weitergehen. Wir streiten dann teilweise jahrelang, wie konnte es zu dieser Polarisierung kommen und wälzen Argumente ökonomische, identitätspolitische, ähm, soziale, politische und so weiter und vergessen dann sozusagen die ja vielleicht sogar noch wichtigere Frage zu stellen, was man denn jetzt tut, ähm, um dieses Problem zu lösen und ähm, Ein drittes, was mir gerade noch einfällt, könnte man noch hinzufügen. Ein dritten Aspekt. Die Antwort, die ich gebe, zumindest, ist insofern ja auch unbequem, weil es bedeutet, dass man quasi eine gewisse Art von Empathie seinen Feinden entgegenbringen muss, seinen Gegnern. Nicht immer müssen es ja gleich Feinde sein, aber zumindest mal seinen Gegnern, auch seinen politischen Gegnern. Und ich finde schon, dass man in den letzten Jahren in in Deutschland, aber auch in anderen Ländern beobachten kann, dass der Willen, seinen Gegnern zuzuhören und sie einmal wirklich verstehen zu wollen, bevor man sie verurteilt, ähm, zurückgegangen ist. Sondern dass äh, man sich häufig, und das Mann ist vielleicht ein Problem, weil es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, aber dass in in großen Teilen der Gesellschaft ähm, der Wunsch vorherrscht, so, nee, mit denen rede ich nicht. Ähm, Die sind irgendwie schmuddelig, die sind gefährlich, die sind extrem. Äh, Wie auch immer man das dann qualifizieren will, mit denen rede ich nicht. Und das halte ich aus demokratie-theoretischen Gründen, aus Stabilitätsgründen für so eine Gesellschaft für höchst fragwürdig.
0: Da, da, da würde ich
1: gerne gleich nochmal reingehen, weil ich meine, das ist genau, ich glaube auch tatsächlich ein Unbequem, auch auf, für mich jetzt, also als, auf der persönlichen Ebene. Und, und ich schwanke, ich glaube, viele schwanken zwischen auf der einen Seite zu sagen, hier, ob das jetzt Corona-Leugner sind, ob das jetzt AfD ist und so weiter, sagen, hier gibt es, wir sind mitten im Kulturkampf, ja. Da gibt es Menschen, die nicht nur ähm, Sachen, äh, was 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 Fortschritte, Emanzipation und so weiter angeht, äh, zurückdrehen wollen, wie wir in Ungarn, in Polen und so weiter, in den USA sehen können, live. Sie ähm, wollen die Demokratie im Ganzen äh, beschädigen. Und mit denen sollen wir reden, mit denen sollen wir Empathie, mit einem Trump, mit einem Orban, mit auch sozusagen mit Leuten, die um uns herum sind. Ähm, das ist in der Zeit, wo ich sage, also da auf der einen Seite finde ich das Reden, deswegen mache ich das äh, nicht mit Leuten, die jetzt irgendwie ähm, auf der ganz anderen Seite sind, für mich gefühlt sondern mit Leuten, wo ich sage, da will ich meine Energie reinstecken. Die haben eine positive Idee. Die wollen also auch vielleicht politisch sind die auf der ähnlichen Ebene. Können mir zum Beispiel in dem Podcast gar nicht vorstellen, dass ich jetzt denen auch eine Bühne biete, mit denen spreche. Also von daher
2: ja, finde ich schwierig. Es geht ja gar nicht darum, den eine Bühne zu bieten und man muss ja auch nicht immer über die Sachen sprechen, die einen trennen. Es geht also vielleicht treten wir noch mal einen Schritt zurück. Ich glaube, dieses dieses Bild, was viele Menschen von ihren politischen Gegnern haben, ist sozusagen ein durch gesellschaftliche Debatten konstruiertes Bild, durch Medienkonsum, und durch soziale Medien, durch, ähm, na, wie man eben, wenn man jetzt zum Beispiel die, die AfD ähm, kritisiert oder ablehnt, ähm, woher hat man das Bild, das man von der AfD hat? In der Regel, würde ich sagen, von den, bei den meisten Menschen wird das zutreffen nicht indem man mit Leuten von der AfD gesprochen hat, sondern indem man sozusagen indirekt äh, konsumiert hat, sozusagen über Medien, soziale Medien und so weiter, Informationen über die AfD. So, das ist schon mal der, der erste Punkt, äh, dass man sozusagen sich einmal fragen muss, wie akkurat ist dieses Bild eigentlich, wenn man weiß, wie zuspitzend sozusagen ähm, auch mediale Mechanismen funktionieren, äh, wie auch Gruppendynamiken funktionieren, gerade in den sozialen Medien, sozusagen diese, diese Filterblasengesellschaft in den sozialen Medien das ist so ein Stichwort, über das man, da, man da sprechen muss. Die Frage ist sozusagen, wie akkurat ist erstmal das Bild? Ich habe ein paar Geschichten in dem dem Buch, da merken Menschen bei der Begegnung mit jemandem, den sie eigentlich ablehnen, dass dieser Mensch gar nicht dem Bild entspricht, das sie selbst von ihm hatten und dass der so viel komplizierter ist als das, was sie dachten und manchmal ähm, merken sie dann, der denkt tatsächlich gar nicht so, wie ich gedacht habe, dass er denken würde und revidiert ihr Bild, manchmal merken sie, okay, der denkt so, wie wie ich gedacht habe, dass er denken würde aber es gibt noch ein paar andere Seiten seiner Persönlichkeit oder ihrer Persönlichkeit, die die hatte ich übersehen oder mir nicht äh, vorgestellt und die, ähm, das hat, da haben wir Gemeinsamkeiten oder mhm. auf einer Wellenlänge und dann kommt man plötzlich in diese Frage, was gewichtet man wie? Und allein sozusagen, das ist schon, glaube ich, ein sehr gesunder Punkt, an dem man sein kann, weil man dann die Komplexität von Persönlichkeiten, ähm, weil man gezwungen ist, die, Persön- die Komplexität von Persönlichkeiten wahrzunehmen. Und was ich sage, ist ja nicht, dass in so einer, ähm, dass wir irgendwie so eine Friede, Freude, Eierkuchenwelt herstellen können, wenn sich alle nur irgendwie miteinander auseinandersetzen und äh, miteinander reden und auf einmal alle einer Meinung sind. Gar nicht. Ähm, man kann unterschiedlicher Meinung sein, man kann auch richtig fundamental unterschiedlicher Meinung sein, politisch gesehen und auch streiten darüber, auch erbittert streiten. Aber wenn man gleichzeitig sagen, die Menschlichkeit des anderen anerkennt und unterstellt, dass dieser Mensch nicht, böse ist, sondern ähm, ja, eben in, in einigen Punkten vielleicht anderer Meinung ist, aber äh, andere
1: Aspekt selbst wenn, also. die, selbst wenn die Person ähm, meine Menschlichkeit oder die Menschlichkeit von bestimmten anderen Gruppen
2: oder ja, Menschen ähm, nicht anerkennt? Naja, die Frage ist ja, begibt man sich dann auf dieses Level herab? Also ich, ich sage auch nicht, dass man das in jedem einzelnen Fall machen muss. Also man muss nicht irgendwie rausgehen und mit einem Neonazi reden oder so. Warum, sollt, warum sollte man das äh, tun? Aber ähm, ich weiß, dass die Menschen, über die ich schreibe im Buch, alle so eine Erfahrung gemacht haben. Die sind alle aus so einer Abwehrhaltung heraus in so einen Kontakt hineingeworfen worden, oft sozusagen, ohne dass sie es wollten. Zufälle oder irgendwer hat sie gezwungen, darum geht es ja dann auch ta- teilweise im Buch. Und auf einmal fällt denen wir schuppen vor Augen, dass sie sagen, ein unvollständiges Bild vom anderen hatten. Und dieses ge- gegenseitige Anerkennen dieses Anerkennen der gegenseitigen Menschlichkeit ist dann quasi automatisch passiert und zwar in beide Richtungen in der Regel. Ähm, das heißt, oft glaube ich, oder das wäre zumindest meine These, steht die Angst vor dem anderen und auch, auch das, was du jetzt sagst, sozusagen, naja, der erkennt ja meine Menschlichkeit nicht an, also erkenne ich seine auch nicht an, ist sozusagen, steht, steht die Angst, dass es genauso kommen wird, irgendwie der Begegnung im Weg. Und die Begegnung würde eventuell auf beiden Seiten etwas Positives auslösen. Aber es kommt nie dazu.
1: Und du hast ja, du sprichst ja also ganz viel von Begegnung und von, also dadurch Empathie entsteht. Und du hast ja, in dem Buch beschreibst du, oder selber hast du auch mit Menschen, mit Neonazis oder ehemaligen Neonazis gesprochen. Vielleicht kannst du ein, zwei, vielleicht eine Geschichte nochmal, wo du sagst, hier an dem Beispiel kann man nochmal deutlich machen, weil wir sind jetzt auf der individuellen Ebene, ich können mir gleich nochmal auf der gesellschaftspolitischen Ebene gehen, aber wie, also ich meine, für die Menschen, die jetzt, die dann halt zuhören, sagen, ähm, so war das für mich, so war das in dem Buch, so beschreibe ich das ähm, und das das ist das, was wir jetzt eher sehr abstrakt beschrieben haben, war im Konkreten ähm, sehr hilfreich.
2: Naja, im ersten Kapitel schreibe ich über einen Hamburger Ehepaar, Christa und Harald Hermes zum Beispiel, die ähm, über 70 sind, äh, Rentner in so einem Reihenhaus leben hier in Hamburg und die ziemlich krasse Vorurteile hatten gegenüber Ausländern, so ganz generell, Muslime, ähm, also alles, was man sich so vorstellen kann, also wirklich so AfD-Linie teilweise, und insbesondere gegen Roma. Sie haben natürlich nicht Roma gesagt, sondern ein anderes Wort benutzt. Und äh, dann ist ausgerechnet in die leerstehende Wohnung über denen eine sechsköpfige Roma-Familie eingezogen. Und das hat deren Leben total verändert, weil sie eben gemerkt haben, das sind nicht die bösen, gefährlichen, gewalttätigen Menschen, wie ich sie mir vorgestellt habe in meinem Vorurteil, sondern liebenswürdige Familienmenschen, die mein Leben bereichern können, wenn ich sie dann reinlasse in mein Leben. Das haben die getan. Und die sind dann irgendwie sehr, haben sich sehr, sehr eng angefreundet. Ich könnte da jetzt ähm, lang, lange drüber sprechen, das ist eine schöne Geschichte, wie, wie ich finde. Ähm, sie haben sehr, sehr eng angefreundet und äh, diese beiden Rentner haben, haben quasi ihre, ihre Meinung verändert in dieser Hinsicht. Und das ist so nur ein Beispiel. Ich schreibe auch über einen Neonazi, keinen ehemaligen, sondern so einen sehr aktuellen Neonazi, auch wirklich brandgefährlich, wie, wie, wie ich finde, in, seine, in seiner Ideologie. Der sich in seiner Vergangenheit mit Menschen tatsächlich angefreundet hat, ähm, die völlig anders sind als er, mit denen er verfeindet war tatsächlich. Ein ein Linker ähm, zum Beispiel, mit dem der sich irgendwie regelmäßig geprügelt hat und so. Das würde jetzt zu weit führen, um zu zu erzählen, wie das passieren konnte, aber es ist passiert. Und, ähm, dass die Gemeinsamkeit all dieser Geschichten Später geht es auch um einen Islamisten, der, der in den Dschihad ziehen wollte und dann sich mit einem Polizisten anfreundet des, des Landes, das er gerade noch bekämpfen wollte, in dem Fall Dänemark. Die Gemeinsamkeit dieser Geschichten ist immer, dass da jemand in seinem ganz großen Vorurteil, oft eben in Hass, eben einer anderen Gruppe gegenübersteht, aus irgendeinem Grund dann gezwungen ist, einen Angehörigen dieser Gruppe zu treffen und seine und dann daraufhin seine Meinung ändert. Und eben da, wo gerade noch Hass war, manchmal Liebe entsteht, manchmal Freundschaft entsteht, in der Regel aber mindestens Zuneigung.
1: Und du beschreibst ja sehr schön, dass wir, ähm, also ich meine, das eine sind die Geschichten, die man echt wirklich auch großartig finde, ähm, auch in den Beschreibungen, die es auch lohnt, da nochmal reinzugehen, ähm, weil man, glaube ich, da an jedem einzelnen Beispiel auch nochmal so ein paar Sachen rausziehen kann. Und das andere ist ja aber auch, ähm,
0: dass du beschreibst, ähm, wie Also dass wir selbst ja in einer
1: Bubble, du hast vorhin Filterblase gesprochen, aber auch in unserem Wohnort und so weiter, ähm, wie wirkungsmächtig das ist, in unserem Job, den wir haben und so weiter, ähm, dass wir oft nicht auf das andere treffen, auf die Fremden treffen ähm, und ähm, das auch ein Teil des Problems ist.
2: Klar, man muss sich ja nur selber mal äh, befragen, wann man wirklich Menschen trifft, mal die so ganz anders sind als man selbst. Also das ist ja ein völlig äh, menschlicher Mechanismus und ich will den auch gar nicht kritisieren dass man sich mit Menschen umgibt, die irgendwie so sind wie man selbst. Mit denen hat man dann viel gemeinsam, man hat irgendwie vielleicht dieselben Hobbys, ähm, mag dieselben Cafés, spielt im selben Sportverein, keine Ahnung. Ähm, und oft ist es ja so, gerade in Großstädten, dass sich äh, teilweise das auch äh, in Milieus sortiert, also dass man genau weiß, in welchem Viertel sagen leben die Reichen, wo die Armen, wo die Grünen, wo die AfD-Leute und, und, und so weiter. Ähm, und dann da man die meiste Zeit in seinem Viertel verbringt, eben im Café nebenan oder äh, beim Bäcker oder im Supermarkt oder eben im Verein, äh, im Sportverein und so, trifft man dann eben auf Menschen, die da so ähnlich sind wie, wie, wie man selbst. Und ähm, dann denkt man auf einmal, okay, so funktioniert die Welt. so ne, Alles, was ich irgendwie hier um mich rum habe, ähm, das ist ja sozusagen... Das, das bestätigt mich, das ist, so, so funktioniert die Welt und das stimmt halt nicht. Also es gibt Wenn man sich nur ein paar Kilometer wegbewegen würde, in andere Milieus hinein, würde man auf einmal ganz andere Alltagssituationen erleben und man vergisst das so schnell, eben weil man es so selten hat und diese Bestärkung, also man muss sich das ja vorstellen, also in jeder Sekunde, in jeder Minute des Alltags wird einem quasi unterbewusst ähm, eine Bestärkung gegeben. Ja, so ist die Realität. So wie du bist, so sind andere auch. Und das ist trügerisch, das ist tückisch. Und das führt eben dazu, dass wir manchmal ähm, die anderen so stark ignorieren, dass wir dann äh, an so Wahlabend äh, irgendwie vor den, vor den Ergebnissen sehen und irgendwie diese, die Tages in der Tagesschau die bunten Balken sehen, die da aufploppen und auf einmal haben 25 Prozent die AfD gewählt. Und man denkt sich so, was? Wer, wer, sind, wer sind diese Leute? Wo kommen die auf einmal her? Ich kenne ja gar niemanden. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gefährlich, also äh, weil man weil man aus dieser Selbstverständlichkeit rauskommen muss. Und äh, ja. für, eine, für eine Gesellschaft ist es, glaube ich, wichtig, dass die einzelnen Mitglieder dieser Gesellschaft sich mit, miteinander auseinandersetzen.
1: Ja, und, ähm, ja absolut. Also Selbstverständlichkeiten und auch ähm, genau dieser Überraschungseffekt ähm, und dieses Stadtland, das haben wir ja sozusagen in den USA, aber auch hier äh, teilweise in Deutschland. Ähm, und das heißt, der ein Appell äh, tatsächlich, äh, um raus aus der eigenen Bubble zu gehen, weil die Frage ist ja, wie mache ich das denn? Ich meine, ich kann nicht einfach in. Also ich meine, übrigens ist mir dazu eingefallen, ich bin selber in so einem Viertel, in so einem Grünviertel nenne ich das mal, ähm, ähm, lebe ich. Und einer hat da mal gesagt, ähm, ihr in eurem Stadtteil fordert immer, ähm, dass es Moscheen geben soll und so weiter, aber die sind nie in eurem Stadtviertel. Ja, also ihr müsst euch nie mit dem beschäftigen, was ihr euch, was ihr theoretisch und abstrakt und politisch äh, fordert. Ähm, ähm, das fand ich immer ganz schön, ähm, weil sagen, wer, wer, wer muss das überhaupt, wer kümmert sich darum? Das ist auch die soziale Frage. Ähm, und also wäre das eins, wo du sagen würdest, ähm, hast du vielleicht konkrete Ideen, wie das auf der persönlichen Ebene, wir sind immer auf der Ebene passieren könnte? Weil ich glaube viele, weil das ja so selbstverständlich ist, ähm, ist ja nicht die Idee, jetzt einfach in die Stadt mal zu gehen oder in ein, anderes, in ein anderes Stadtviertel und Leute ansprechen funktioniert es ja nicht.
2: Ich glaube, es ist total schwer auf der persönlichen Ebene. Man kann das machen, da braucht man aber schon sehr viel Idealismus und sehr viel Energie und, und Disziplin, um das, um das durchzuziehen. Vor allen Dingen auch in der Regelmäßigkeit, die dann was äh, bringen würde. Ich, ähm, und das hat mich, ehrliche Sachen auch zur Leitfrage des Buches am Ende gebracht. Ich glaube, auf der persönlichen Ebene, also die persönliche Ebene ist wichtig, aber es ist, glaube ich, der falsche Hebel, um wirklich was zu verändern. Ich merke das auch bei, bei Lesungen und Veranstaltungen, die ich gemacht habe zum Buch und zum Podcast, die sind immer gut besucht, aber da kommt, kommen immer ähnliche Leute, äh, tendenziell linke, tendenziell gut gebildete ähm, Menschen, die äh, Rassismus äh, ablehnen und sich dagegen engagieren, die äh, Flüchtlingshelfer sind und so weiter ähm, und in der Regel keine Leute von der anderen Seite, das sage ich immer relativ pauschal. Deswegen glaube ich, dass die persönliche Ebene vielleicht der falsche Hebel ist. Und das hat mich am Ende zur Leitfrage des Buches gebracht, ausgehend von diesen Zufallsbegegnungen, die erstaunliche Ergebnisse hervorgerufen haben. Also die, die das Ehepaar Hermes, die, die irgendwie ziemlich rassistisch waren, freunden sich auf einmal ganz eng an mit einer Roma-Familie. Der Neonazi, der sich auf einmal anfreundet mit, mit einem Linken und dann später sogar noch mit einem äh, Mann vom Volk der Himba in, Nam- in Namibia. Ähm, und denkst so, du, was ist denn hier eigentlich los? Was, was kann man sozusagen tun? Also wenn man sozusagen einmal unterstellt, dass diese Begegnungen, die dort zufällig passiert äh, sind, nicht nur zufällig irgendwelche äh, positiven äh, Früchte getragen haben, sondern dass dann tiefer menschlicher Mechanismus dahinter steckt, dass wir eben, wenn wir mit einem Menschen zu tun haben, eins zu eins und mit dem Reden und ihm in die Augen gucken und etwas gemeinsam erleben und so, dass wir uns dann in der Regel ganz gut verstehen. Das ist sozusagen die Grundlage von allem. Und das ist über Jahrzehnte äh, in in sozialpsychologischer Forschung relativ gut erwiesen, dass das so ist. Wenn man das einmal akzeptiert, äh, habe ich dann quasi zur Grundfrage des Buches gestellt, Wie kann man dafür sorgen, dass diese Begegnungen regelmäßig zuverlässig stattfinden zwischen Menschen einer Gesellschaft, die sich eigentlich ablehnen? Also wie kann man diesen Kontakt zwischen Feinden, Gegnern, Andersdenkenden institutionalisieren? Also nicht auf der persönlichen Ebene anzusetzen und auf die eigenen Verantwortung jedes Einzelnen zu setzen, sondern auf der gesellschaftlichen, auf der politischen Ebene. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage.
1: Das ist auch ein wunderbarer Übergang äh, zu, der, zu der Antwort. Und vielleicht auch da nochmal ein, zwei Aspekte, ähm, auf der, was du sagen würdest, auch nochmal vielleicht herausgreifen. Ähm, und in der Tat, glaube ich, machen wir es lieber so, dass du die Dinge herauspickst, weil du am besten einen Überblick hast über das eigene Buch, also wenn wir das nach und nach durchgehen. Ähm, und dann sagst, was, was für Ideen hast du in deinem Buch geschrieben, die helfen können, wie man ähm, Kontakt, Institutionalisierung, Begegnung schaffen kann.
2: Da gibt es natürlich viele Ideen, die überall auf der Welt ähm, schon unterschiedlich ausprobiert wurden. Sozusagen die zwei Klassiker, über die ich kaum schreibe, weil sie eben solche Klassiker sind, sind äh, der Zivildienst und der Wehrdienst, ähm, was sozusagen ein staatliches Instrument ist, äh, wo man dann ja, Menschen zusammenbringen kann, die sonst äh, nicht zusammenkommen. Also ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat äh, Wehrdienst gemacht und er sagt bei ihm in der Stube, als, äh, als er den Grundwehrdienst geleistet hat, die waren vier Leute, die alle nicht unterschiedlicher hätten sein können. Herkunft, Bildung, ähm, äh, Ökonom- also Wohlstand ähm, mhm. und, und so weiter. Die hätten sich nie kennengelernt, wenn die nicht von der Bundeswehr da quasi auf eine Stube eingeteilt worden wären und so weiter. Ich habe Freunde, die äh, die Zivildienst gemacht haben und ganz ähnliche Mechanismen äh, beschreiben. Jetzt gibt es das beides nicht mehr in Deutschland, in anderen Ländern aber schon. Bedauerst du das? Also ähm, ich, ich, ich bin Befürworter eines ähm, Zivildienstes, egal ob man den so nennt oder irgendwie anders nennt. Ähm, andere Länder nennen das irgendwie National Service oder Social Service, wie, wie auch immer. Aber so die Idee, dass man als Mitglied einer Gesellschaft, dieser Gesellschaft ein paar Monate lang, vielleicht ein Jahr lang ähm, etwas zurückgibt und sich in den Dienst dieser Gesellschaft stellt, ähm, halte ich für, ähm, für mindestens bedenkenswert, äh, aber vielleicht sogar erstrebenswert. Dann ist natürlich die Frage, wie man das ausgestaltet. Also ich glaube eben, dass jenseits der eigentlichen Tätigkeiten, die Menschen dann machen in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen oder oder sonstigen Dingen, ein ganz großer gesellschaftlicher Wert entstehen kann, indem man Menschen eben rausholt aus ihren Blasen, aus ihrer Lebenswelt und hineingibt in andere äh, Lebenswelten. Das wäre für mich sozusagen, für viele ist das der Nebeneffekt, für mich wäre das eher der Haupteffekt äh, dieser Politik. Ähm, und Wehrdienst ist nochmal eine ganz ganz eigene Frage, ich glaube, das braucht es gar nicht. ähm, Also das sind die zwei ähm, Standardmechanismen, die die meisten ähm, Gesellschaften benutzen und ich im Buch äh, gehe ich halt darüber hinaus und beschreibe einige andere Ideen, auch einige kreativere Ideen, ähm, vielleicht, was man tun kann und ähm, ich habe mich dann so ein bisschen daran orientiert, dass ich von klein nach groß vorgegangen bin, also In der kleinsten Geschichte, in Anführungszeichen, geht es nur um ein paar Dutzend Menschen, die in diesen Kontakt hineingezwungen wurden, tatsächlich. Na, manchmal gezwungen, manchmal auch hineingelockt wurden, kann man sagen. Nämlich um eine eine Gruppe von Islamisten, die in Dänemark, die sich gegen gegen diese Gesellschaft gestellt haben und gegen sie kämpfen wollten und dann durch eine sehr kreative, ähm, schlaue Polizeistrategie im Prinzip von diesem äh, Weg abgebracht äh, worden sind. Und diese Kontakte, die es da gegeben hat zwischen Islamisten und Polizisten, ich meine, das klingt total äh, irre, wenn man es so auf einen Satz runterbringt. Also warum sollten Islamisten und Polizisten Kontakt miteinander haben? Aber genau so war es da eben. Und das war ganz toll, was da rausgekommen ist. Das ist eigentlich eine der erfolgreichsten Antiterrorstrategien, die soweit man weiß, überhaupt auf der Welt äh, gemacht wurden, was, was die Dänen da vorexerziert haben. Klar ist die Fallzahl gering, aber ähm, äh, es hat, hat fast in allen Fällen funktioniert. Und das ist so dann die kleinste äh, Geschichte, die ich erzähle. Und das geht dann über mehrere Stufen bis hin zu einer sehr, sehr großen Geschichte, die in Botswana spielt, in Afrika, wo tatsächlich seit Jahrzehnten insgesamt hunderttausende Menschen äh, gezwungen wurden, äh, im Kontakt zu Menschen aufzunehmen, mit denen sie sonst keinen Kontakt haben würden. Indem sie nämlich als Beamte vom Staat, für den sie arbeiten, in Gegenden versetzt äh, wurden, in denen sie eben nicht aufgewachsen äh, sind. Und da und Dort andere Kulturen kennengelernt haben, andere Sprachen kennengelernt haben, andere Menschen kennengelernt haben. Und es äh, war total beeindruckend, das vor Ort zu recherchieren, wie viel Positives auch aus diesen, Äh, eigentlich sehr, aus diesem eigentlich sehr übergriffigen politischen Instrument ähm, erwachsen.
1: Du beschreibst auch auch sehr krass, was das für diese Personen, die immer wieder dann von Null anfangen müssen, ähm, auch äh, krasse Konsequenzen hat, bis hin zu Partnerschaft, Familie und so weiter.
2: Ja, also ich meine, ich ich konzentriere mich hauptsächlich auf Lehrer in diesem Kapitel und bei den Lehrern ist es so, dass die alle fünf Jahre versetzt werden sollen. Und äh, eben in in ganz andere Landesregionen. Ähm, Einfach um ständig diesen neuen Einfluss zu haben. Ähm, Und ich ich, ich will damit gar nicht sagen, dass wir sowas in Deutschland machen müssen. Das würde auch gar nicht gehen. Ähm, Es ist sozusagen eher, ich wollte eher darlegen, wie gut es dort funktioniert hat. Ähm, Also Botswana war wie viele andere afrikanische Länder auch nach der Unabhängigkeit in den 60er Jahren ähm, stark gespalten, teilweise verfeindet, ähm, unterschiedliche ethnische Gruppen mit unterschiedlichen Sprachen und unterschiedlichen Kulturen und Traditionen äh, in einer relativ künstlichen, äh, in einem relativ künstlichen Staatsgebilde, also ganz ähnliche Voraussetzungen wie in anderen afrikanischen Ländern auch, äh, von Kolonialmächten gezogen. Und der Unterschied ist aber eben, dass Botswana, äh, oder die Botswana muss man glaube ich heute sagen, zusammengewachsen sind zu einem Volk, mit einer nationalen Identität, ähm, mit einer äh, einer Kultur und und ich hatte, als ich zum ersten Mal da war, ist mir das eben aufgefallen. Ich habe mich gefragt, wie wie konnte das gelingen, wenn anderswo äh, in Afrika, auch da gibt es natürlich wieder Ausnahmen, aber immer noch sozusagen ethnische Spannungen vorherrschen, teilweise Mhm. Bürgerkriege vorherrschen. Ähm, Wie konnte es da gelingen, dass eigentlich ein Land mit denselben Voraussetzungen auf einmal so gut dasteht und so, ähm, so viel so viel Kohäsion in der Gesellschaft vorherrscht. Das war die, die Ausgangsfrage. Und diese, diese Versetzungspolitik bei, der, bei den Beamten war dann eine der Antworten, auf die ich gestoßen bin bei der bei der Recherche. Dass mir einfach Leute vorher, vor Ort gesagt haben, ja, wir machen im Prinzip seit Jahrzehnten diese, diese Politik. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, ihr habt es ja nicht mehr alles, das könnt ihr doch nicht machen. Das ist... Äh, das ist übergriffig. Das, äh, was, was bedeutet das denn für die persönliche Freiheit? Mhm. Des Einzelnen. Und das ist, also ich, die, teilweise sind das auch schlimme Schicksale, die man da hört. Also ich stell dir vor, du wirst alle fünf Jahre irgendwo hinversetzt und du kannst nicht mitreden, wohin. Ähm, das ist schwierig. Und äh, auch da habe ich mit Leuten gesprochen, denen so richtig äh, mies ergangen ist. Dadurch, Und wenn man das dann aber den Politikern erzählt, die hinter dieser äh, Politik stehen, sagen die, ja, wir wissen das. Das ist aber für uns das geringere Übel, ähm, wenn man sozusagen auf der anderen Seite der Medaille sieht, dass dadurch gesellschaftliche Kohäsion stattfindet und wir eben ähnliche Mechanismen, wie wir sie in umliegenden Ländern sehen, nicht in Gang kommen. Also politische Konflikte und so weiter. Und ich will da gar keine Entscheidung treffen. äh, Das kann jeder für sich selber ähm, beurteilen, wie äh, wie wie er das findet aber ich fand das auf jeden Fall eine sehr interessante ähm, Art, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen und äh, genau, es gibt jetzt noch ein paar weitere, ich weiß nicht, wie tief ich auch au- au-
1: Ja, ich würde gerne nochmal, weil ich finde es total wichtig nochmal, weil ich glaube, dann wird es konkret ähm, und wir haben die Zeit dann nochmal an der Stelle
2: Ja, also ähm, vielleicht meine Lieblingsgeschichte aus dem Buch und äh, auch äh, werde ich auch oft darauf angesprochen von Hörern und Lesern ist, ist spielt in Irland ähm, das. Ja, geht ja auch so.
1: Ja, 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 ich, also ich, weil ich denke die ganze Zeit so, naja, ähm, also das hat mich am stärksten getatscht, weil ich auch Politikwissenschaft studiert habe, und weil ich total, also vielleicht auch so politisch finde, äh, von der Grundhaltung, dann dachte ich aber, naja, so also Diversity-mäßig ist es jetzt erstmal, da geht es ja um mehr als jetzt Diversity, da geht es ja um Repräsentation grundsätzlich dass Menschen zusammen. Ähm, ich es total genial. Also von daher gut, äh, dass du es selber ansprichst.
2: Ja, da, da beschreibe ich eben in einem Kapitel äh, so, so ein Demokratie. Ähm Experiment kann man glaube ich sagen, dass die Iren vor einigen Jahren gestartet haben, nämlich die Bürgerversammlung, die irische Bürgerversammlung. Und die funktioniert so, dass sie quasi 100 Menschen ähm, in eine Versammlung äh, bringen, äh, die dann große politische Fragen besprechen sollen, in der Regel auf Verfassungsrang, also Dinge, für die die Verfassung geändert werden müssten, wenn man sie denn ähm, machen würde. Und das Entscheidende an dieser Bürgerversammlung ist, dass diese 100 Menschen nicht irgendwelche äh, gewählten Politiker sind oder Experten, die ausgewählt worden sind wegen ihrer Expertise, weil sie sich jahrelang mit einem Thema beschäftigt haben oder so, sondern eben ganz normale Menschen äh, aus der Wahlbevölkerung. Und, äh, und zwar äh, hat man die quasi zusammengestellt durch das Losprinzip. Man hat einfach aus der Wahlbevölkerung äh, Leute zusammengelost, sodass sie insgesamt also diese 100, äh, relativ repräsentativ für Irland sind, für die gesamte Gesellschaft. Also was die die, ähm, Kriterien Altersstruktur, Geschlecht, ähm, sozioökonomischer Hintergrund, also äh, Bildung und Einkommen hauptsächlich und Herkunft, Stadt, Land äh, angeht. Da sollten sozusagen diese 100 ähm, repräsentativ sein für ganz Irland. Aber wer das dann im Einzelnen war, war völlig egal. Das hat dann das Los entschieden. Und das Tolle an an diesen Versammlungen, mittlerweile gab es zwei und eine dritte ist in Vorbereitung, ist, dass da dann wirklich äh, durch das Zufallsprinzip Menschen zusammengekommen, die eben nie miteinander in Kontakt gekommen wären. Ähm, Und die haben dann aber sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Also die erste Versammlung, über die ich schreibe, hat ähm, etwas mehr als ein Jahr gedauert. Und die Menschen haben sich ein ein Wochenende im Monat jeweils getroffen um über diese politischen Fragen zu diskutieren. Und ich könnte jetzt viele Geschichten erzählen, die mir bei der Recherche begegnet sind, aber im Buch und im Podcast konzentriere ich mich auf eine, äh, nämlich die von Finbar O'Brien. Das ist ein ein Briefträger, so Anfang 60 und eigentlich ein klassischer Wutbürger, würde man in Deutschland sagen, nur die irische version davon. Ähm, Und bei dem waren zwei Dinge interessant. Erstens, dass er eben wieder über diese Versammlung und seine Partizipation dabei in Kontakt gekommen ist mit dem politischen System und irgendwie gemerkt hat, ähm, naja, so einfach, wie ich mir das immer vorstelle, in meinen Schimpftiraden auf Politiker ist das gar nicht. Dass das eine. Und das andere, was ich noch viel interessanter finde, ist, ähm, es ging um das Thema äh, gleichgeschlechtliche Ehe. Also die, eine dieser Fragen, die die Versammlung klären sollte, war, soll in Irland die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert werden? Ja oder nein? Das war auf Verfassungsrang verboten. Da stand drin, Ehe kann nur sein zwischen Mann und Frau und so soll man es ändern. Und dieser Mann, dieser Briefträger, hat halt eine echt krasse Geschichte damit reingebracht, in diese Versammlung, was niemand wusste, das war ja, der war zufällig ausgewählt. Und zwar war er ähm, als Kind ziemlich heftig missbraucht worden ähm, von einem Mann, Freund seiner Eltern, ähm, zwei Jahre lang, mhm. und irgendwie hat sich da in seinem Kinderhirn, er war so, so neun oder zehn Jahre alt, als es anfing, halt dieses Missverständnis festgesetzt, dass alle schwulen Kinderschänder sind. wo man natürlich als erwachsener Mensch sagt, äh, äh, Moment mal und so, aber davon war der halt jahrzehntelang überzeugt, äh, weil er nie darüber geredet hat, Also als Kind hat er diesen Irrglauben sozusagen ähm, entwickelt und äh, da er nie darüber gesprochen hat, nicht mit seinen Eltern und auch später nicht, als er dann ähm, erwachsen war und so mit seinen Freunden, seiner Familie, äh, ist dieser Irrglaube nie angegriffen worden und äh, ich finde, das ist echt krass, dass dieser Mann mit dieser Vorgeschichte in diese Versammlung hineingelost wurde und dann auf einmal auf nationaler Ebene über die Frage mitentscheiden soll, soll die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert werden. Und natürlich hätte man ihn gefragt, hätte am Anfang hätte er gesagt, nee, natürlich nicht. Ähm, ist doch klar. Und das Krasse ist aber, dass er dann am ersten Wochenende äh, dieser Versammlung eben einen jungen Mann kennengelernt hat, äh, der schwul war und ist. Und dann genau das passiert ist, was wir jetzt schon im im Abstrakten schon ein paar Mal besprochen haben. Die haben irgendwie gemerkt, ups, ähm, also auch gegenseitig, aber natürlich auch eher, ähm, der der ist gar nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Eigentlich ist das ein ganz normaler Mensch und sogar auch noch ein sehr netter Mensch. Und dann haben die sich angefreundet und über diese Freundschaft, die sich da entwickelt hat, über die vielen Gespräche, ähm, hat dieser Mann dann seine Meinung über Homosexualität äh, geändert. Mhm. Und das erzähle ich jetzt alles so aus, ausführlich, weil das so toll war, dass quasi diese eine kleine Freundschaft zwischen zwei Menschen also nationale Auswirkungen hatten. Weil in dieser Versammlung der 100 Menschen wurde das auf einmal so ein großes Thema und, und, und die haben darüber gesprochen und, und so. Und, und am Ende ähm, haben tatsächlich äh, hat eine Mehrheit der Versammlung für die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe gestimmt. Und das wurde dann später auch noch in einem Referendum von den Iren angenommen. Ähm, und seither ist eben die gleichgeschlechtliche Ehe in Irland äh, legal und die Verfassung geändert worden. Und ich fand das so toll, weil es wie im Brennglas zeigt, wie dieses Instrument der Bürgerversammlung, dieses Instrument der Lo- des Losverfahrens, ähm, eben äh, sehr konstruktiv eingesetzt werden kann für, für in gesellschaftlichen Debatten. Irland hat das total vorbildlich vorexerziert, und ähm, wir sehen jetzt in einigen europäischen Ländern, dass, dass, jetzt, dass das nachgemacht wird. Auch in Deutschland gibt es <lacht> ähm, Ideen dazu. Und das finde ich total spannend. Also ich bin sehr, sehr neugierig, wie das zum Beispiel hier ähm, laufen wird. Es ja, ist total spannend.
1: Und ich meine, klar, also, der, der Diversity-Aspekt ist, ähm, an, a, allein schon wegen der, um das Thema, um das es ging, ähm, ähm, wird schon deutlich. Und ich meine, wie faszinierend. Ich meine, weil wenn man es anders gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich, äh, wenn man die Leute nicht mit einbezogen hätte, wenn man nicht versucht hätte, Repräsentanz auch da zu ermöglichen und auch Begegnungen zu schaffen, auch kontroversen. Ich meine, wir sagen ja nicht, dass das einfach wäre, aber es ist ein Unterschied, wie man es gestaltet und man kann es politisch ähm, auch ähm, organisieren anscheinend. Nicht immer es, dass es das so ausgehen muss, wie es, ausgehen, wie, äh, wie es ausging in dieser Geschichte ähm, und du sagst ja selber schon, in Deutschland äh, gibt es schon so Anläufe und wenn wir jetzt mal nach vorne schauen und mal auch ähm, oder auch den Ich-Zustand, ähm, weil ich finde jetzt alle drei Beispiele, du gesagt hattest, ob jetzt ähm, ähm, Islamisten Polizisten ähm, ähm, auch äh, das in Botswana oder jetzt in Irland mit der Demokratie ähm, sind ja Möglichkeiten, ich würde mal sagen, die dritte, wahrscheinlich bist du ein Verfechter dafür, beim zweiten botswana das können wir so nicht machen, wir müssen aber mal kreativ überlegen, wie Begegnung, wie kann man das organisieren, ähm, Hättest du dann schon eine Idee, oder ist eine Idee dann aufgekommen, wie man das, wie in Botswana, also weil das eine ist sozusagen, dass wir Demokratie nochmal anders strukturieren, organisieren und eigentlich auf das Ursprungsverfahren zurückführen? Mit dem anderen, dass Menschen miteinander irgendwie zusammenkommen, immer mal wieder, das ist, das ist ja eher so eine, so, 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 so eine, so eine Idee, wie man es machen könnte, nicht machen könnte, wie dies machen, wo es da funktioniert und das geringere Übel. Aber hast du nochmal, weil Wie wie könnte man das machen?
2: Ja, ich werde das natürlich häufig gefragt ähm, und und sage dann immer, das ist nicht meine Rolle als Reporter, äh, sondern das müssen sich Aktivisten, Politiker ähm, überlegen, die sozusagen stärker konzeptionell arbeiten. Ich kann immer nur als Reporter gucken, was ist, also rausgehen in die Welt und beschreiben, ähm, was es wo gibt und was schon funktioniert hat. Aber wenn du mich jetzt als Bürger fragst, äh, äh, der eine Meinung hat, äh, also die, die die die, die Botswana-Idee finde ich zu krass, das würde hier auch nicht gehen und das würde ich auch gar nicht wollen. Da ist sozusagen die Wertschätzung für die die persönliche Freiheit und und die individuelle Entfaltung eines Menschen in Deutschland zu Recht zu hoch. Und das würde das verhindern und und das finde ich auch gut. Aber wir haben vorhin schon ganz kurz über, über so einen Zivildienst zum Beispiel gesprochen. Also in Botswana hatten wir auch, darüber schreibe ich nur ganz kurz, weil ich mich eben sehr stark auf dieses Versetzungsding konzentriere, aber in Botswana gab es auch jahrelang einen Zivildienst, ähm, der ein bisschen anders funktioniert hat als der deutsche. Also in Deutschland war es ja dann so, gerade am Ende so, dann sind die Menschen halt irgendwie nach äh, Costa Rica gefahren und haben irgendwelche Schildkröten gepflegt oder in nach Bangladesch und so. Und, und, also das war dann der Zivildienst. Das war in Botswana nicht möglich. Da musste man im eigenen Land bleiben. Ähm, Und man musste raus aus der eigenen Region. Also man durfte quasi auch nicht in der eigenen Stadt, im eigenen Dorf bleiben und irgendein Krankenhaus nebenan arbeiten oder so, sondern man musste raus in eine andere Region des Landes. Und Hintergrund war eben genau der, wie bei der Versetzungspolitik auch, dass man andere ähm, äh, ethnische Gruppen kennenlernen sollte, andere Sprachen, andere Traditionen und so weiter. Andere Gegenden auch. Also Botswana ist ja sehr divers, auch landschaftlich. Und das, das hat mir sofort eingeleuchtet. Also Und da würde mir jetzt erstmal kein grundsätzliches Gegenargument einfallen, warum man das in Deutschland nicht auch ausprobieren könnte. Also irgendeine Art von Zivildienst, wo man sagen würde, was weiß ich, äh, jemand, der in der Stadt groß geworden ist, muss aufs Land. Jemand, der auf dem mhm. Land groß geworden ist, muss in die Stadt. Mhm. Ähm, jemand, der in, oder man könnte es auch auf, äh, ja, oder Ost-West. J- jemand aus dem ost muss in den Westen und umgekehrt. Oder Nord-Süd. Oder innerhalb von Städten. Man könnte auch überlegen, ob sozusagen jemand, der in Berlin-Friedrichshain lebt, nach Charlottenburg muss und umgekehrt. Ähm, um, um, diesen, um diese sozialen Milieus, die wir vorhin äh, beschrieben haben, so ein bisschen äh, aufzubrechen. Das fände ich total spannend.
1: Und das ist ja eigentlich das, was wir am Anfang auch mit Diversity ähm, gesagt haben. Ich meine, ähm, es muss gestaltet werden. Also sozusagen, es muss organisiert werden. Ähm, die Zufälle sind gleich im Konkreten dann äh, zufällig. Ähm, die Begegnung aber es muss sozusagen Politik, Gesellschaft, wer auch immer, ähm, müssen sich das äh, zu eigen machen. Genauso wie ein Unternehmen, wenn sozusagen dann ähm, unterschiedliche Perspektiven aufeinander, muss es auch organisiert werden. Da gehören Führungskräfte dazu oder eine bestimmte Kultur dazu und so weiter. Also das ist ja, was ich durchgehend von dir ähm, auch so mitbekomme, ist dieser Appell, kümmert euch drum, weil ansonsten ist die Spaltung nicht von selber äh, zu kippen.
2: Ja, das sind halt diese, diese sagen wir, Radikalisierungsmechanismen in dieser Filterblasengesellschaft. Wenn man, je mehr man sich rein begibt in so eine Filterblase, desto schwerer wird es am Fallen, da rauszukommen. Das ist wie so eine, so eine Rabbit Hole. Also wird das, 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 das verstärkt sich so. Und mit Filterblasen meine ich jetzt eben nicht nur im Digitalen, sondern eben auch im Analogen, so wie wir es vorhin beschrieben haben. Und ich glaube, ohne ähm, eine, eine politische Vision, auch eine städtebauliche Version, äh, Vision und so weiter, ähm, kommst du da nicht raus, weil dieser grundmenschliche Mechanismus tief in uns verankert, so stark ist, dass wir uns mit Menschen umgeben, die so sind wie wir. Und und das ist völlig okay, völlig richtig, mache ich genauso wie du wahrscheinlich auch, Ähm, aber wenn man sozusagen die Gefahr dessen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt erkannt hat, ist es, glaube ich, für mich Aufgabe der Politik, dagegen was zu tun. Mhm. Total. Zum Teil. Und meine- Zum Teil. Ja, man kann diese Mechanismen nicht stoppen, die ja eben da sein, aber man muss eben so gezielt vielleicht an der einen oder anderen Stelle dagegen steuern.
1: Ja, und ich meine, du sagst ja auch bei der Frage von Demokratie und von ähm, Losverfahren, Bürgerräte und so weiter, da gibt es ja schon. Ich glaube, selbst in Frankfurt hattest du, glaube ich, eins erwähnt gehabt, ähm, kleine Ansätze. Ich glaube, es gab es auch politisch, vielleicht kannst du mal den aktuellen Stand sagen, äh, was sich da politisch getan hat und wie optimistisch du bist, dass es da Fortschritte
2: geben wird. Na, dieses äh, Bürgerratskonzept aus Irland ist eben nach Deutschland gekommen. Es gab einen ersten Versuch ähm, mit 160 zufällig ausgewählten Deutschen in Leipzig im September 2019, wenn ich mich richtig erinnere, äh, auf sehr kleiner Ebene. Die haben sich nur ein Wochenende getroffen, zwar mit langer Vorbereitung, aber es ist nur ein ein Präsenzwochenende. Und das hat aber sehr, sehr gut geklappt. Äh, äh, Dort sind sozusagen ähnliche ähm, Konsensmechanismen äh, zu beobachten gewesen wie in Irland. Also sozusagen Leute, die eigentlich auf unterschiedlichen Positionen standen, sind irgendwie zusammengerückt. Was nicht heißt, dass am Ende alle einer Meinung waren, aber die haben sich irgendwie sehr gut verständigt. Und ähm, das das wurde organisiert von Mehr Demokratie, so ein Berliner Verein, äh, die sich für für direktdemokratische Instrumente einsetzen in Deutschland. Und ähm, das hat so gut funktioniert, dass es das Interesse des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble gefunden hat der sich jetzt, und das finde ich total bemerkenswert, dass sich quasi der Parlamentspräsident äh, äh, quasi jetzt als öffentlicher Fürsprecher für ein solches Konzept ausgibt, weil man ja eigentlich denken würde, solche Bürgerrette, warum braucht es die eigentlich? Wir haben ja Parlamente, die, die haben ja genau diese Aufgabe, das Volk zu repräsentieren und wichtige politische Entscheidungen zu debattieren und zu treffen. Warum braucht das denn daneben noch Bürgerräte? Das könnte man ja als Angriff auch auf die Institutionen des Parlaments ähm, deuten. Und dass jetzt ausgerechnet Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble äh, als einer der wichtigsten öffentlichen Fürsprecher für ein solches Instrument ist, finde ich ganz toll und zeigt auch, wie überzeugend ähm, das sein kann, wenn man sich denn wirklich mal damit beschäftigt, was er dann äh, eben im Rahmen dieses ersten Bürgerrats in Leipzig getan hat. Und... Ich bin jetzt sehr gespannt, was mit diesem politischen Backing ähm, möglich sein wird. Also der zweite Bürgerrat, den mehr Demokratie macht, ist in Arbeit äh, zum Thema Klimawandel. Und ich weiß, dass der Anfang nächstes Jahr stattfinden sollte. Und ich bin ehrlich gesagt gerade gar nicht sicher, was da der aktuelle Stand ist. Äh, auch ob Corona da jetzt nochmal was äh, ver- verändert hat, äh, ob, die, ob die das durchziehen oder nicht, das, das weiß ich nicht. Das müsste man nochmal recherchieren. Ähm, jedenfalls ist es sehr, sehr äh, vielversprechend, würde ich mal sagen, mhm. was man bisher dazu sehen kann in Deutschland.
1: Und da ähm, also bin ich auch gespannt, was da passiert. Ähm, und das, was du ja auch nochmal beschreibst, vielleicht der letzte Punkt aus dem Buch, ist, dass wir, und auch in dem Kapitel äh, der, der Brief oder die Briefe, ähm, dass wir ein Narrativ brauchen ja, äh, und du zitierst ja Harari und nochmal die Geschichte, also du, schreib, du schreibst ja selber viele Geschichten in deinem Buch ähm, und sagst aber am Ende, wir brauchen ein gemeinsames kollektives Narrativ äh, vielleicht kannst du sagen, warum das, weil ich meine wir können das organisieren so und so und so, aber es geht nicht nur um kleine Räder zu drehen sondern es braucht halt etwas, äh, was irgendwie Zusammenhalt bei uns irgendwie was
2: Naja, egal wo, wo man hinguckt, wo, wo sozusagen äh, Völker entstanden sind Nationen entstanden sind ähm, hat, wurden die eben zusammengehalten von, von einer Geschichte. Also die, es gibt ja nichts, was einen sozusagen zum Deutschen macht oder zum Franzosen macht oder zum Muslim macht oder zum Christen macht oder was auch immer. Sobald Man gehört einer Gruppe an, indem man sich einer Geschichte verschreibt ähm, und indem man an dasselbe glaubt wie andere Angehörige dieser Gruppen auch.
0: Mhm.
2: Und das ist ein extrem mächtiges Inst- Instrument. Also äh, Menschen äh, benutzen das im Prinzip seit der Menschwerdung, ähm, diese, diese Gruppenzugehörigkeit über, über Geschichten, über Narrative, über Mythen, Religion, Glauben und so, das ist nichts anderes. Und ähm, die Frage ist, wie setzt man sowas ein, ähm, um sozusagen diese, die Gruppe herzustellen, die man gerne hätte. Das ist jetzt sozusagen sehr politisch gedacht, ja, ja. weit von meiner Rolle als, als, als Reporter ähm, in, in, entfernt. Aber zum Beispiel die, die Frage, wie schafft man eine europäische Identität? Also in der, wie, wie kann man es schaffen, dass die europäischen Völker, die teilweise jahrhundertelang als Nationen existiert haben und sich auch bekämpft, und bekämpft haben, ähm, zusammenwachsen zu einem, zu, zu einem Volk, äh, zu einem europäischen Volk, wenn man das denn möchte. Ähm, und das wird nur gehen, indem man eine gemeinsame Geschichte erzählt, indem man irgendwie an, an gemeinsame Werte glaubt, ähm, und so weiter. Und Botswana, weil wir darüber jetzt vorhin sprachen, ist eben ein Beispiel, wie das relativ in relativ kurzer Zeit gelungen ist. Also in 1960, als, ähm, als Botswana unabhängig wurde, gab es kein botswanisches Volk. Da gab es etwa Dutzend, ein, ein Dutzend ethnische Gruppen, die grob auf demselben Territorium lebten, aber wenig gemeinsam hatten. Andere Sprachen sprachen, andere Traditionen hatten und so. Und jetzt ähm, 50 Jahre später, 60 Jahre später, gibt es ein botswanisches Volk mit einer eigenen Sprache und einer eigenen Tra- Tradition und einem Selbstverständnis einer Identität eben. Also wenn, wenn du in Botswana unterwegs bist, wie ich viele Wochen war und Menschen fragst, wie fühlst du dich? Was ist da, wenn du, wenn du nach der Identität fragst? Wie siehst du dich selbst? dann sagt dir niemand mehr, äh, die, äh, die, dass er irgendwie Stamm XY angehört oder ethnischer Gruppe XY angehört, sondern die sagen in der Regel, ich bin Botswana oder Botswanerin. Oder Dinge, wie man sie hier auch findet. Ich bin irgendwie Großstädter, ich bin Weltbürger, ich bin Afrikaner und, und, so, und so weiter. Also sozusagen ähm, Identitäten, die sich sehr stark abweichen von dem, was man 1960 oder 1966 gehört hätte als, als Antwort. Und die Frage ist, wie haben die das geschafft, ähm, das hinzukriegen in, in einem halben Jahrhundert, was super wenig Zeit ist dafür. Und ich glaube, die Antwort ist eben das, was du sagst, dass die es geschafft haben, ein nationales Narrativ herzustellen, an das die meisten Menschen im Land glauben können und gerne glauben. Und ich, das, ich, ich will das überhaupt nicht bewerten äh, und so, ich will nur zeigen, dass es dieses Mechanismus, diesen Mechanismus gibt, dieses Instrument gibt und dass es eingesetzt werden kann, ähm, und natürlich kommt es jetzt darauf an, wie es eingesetzt wird, weil wie mit jedem Instrument ist es so, das kann missbraucht werden und äh, kann sagen, für etwas sehr Schlechtes und für etwas sehr Gutes eingesetzt werden. Und äh, es kann aber eben auch eingesetzt werden, dafür Gesellschaften, die gerade hier und da auseinanderfallen, wieder zusammenzubringen. Und äh, das ist ja die Frage meines Buchs gewesen, wie es gelingen kann.
1: Total. Und abschließend würde ich gerne nochmal, ähm, ich habe mit dem ersten Satz begonnen und will mit dem letzten ähm, Satz oder letzten Absatz ähm, enden und damit auch dann gleich eine Frage verbinden. Sie lautet, vielleicht sollten wir das Reich des Binären, des Ja oder Nein, des Gut oder Böse, des Wir oder Sie verlassen, und das Dazwischen zulassen. Vielleicht sollten wir versuchen, den anderen nur noch so viel Unterschiedlichkeit nachzusagen, wie sie tatsächlich verdienen. Aber um zu wissen, wie viel das ist, müssten wir sie kennenlernen. Und ähm, das passt ja ganz gut, was du auch gerade gesagt hast ähm, mit dem Narrativ. Ähm, und jetzt, jetzt ist es ja so, dass man das eine nochmal, wir sind politische also politische Menschen, wir sind in der Gemeinschaft. Ähm, und bei mir war es so, dass ich ähm, ähm, 2016, 15, 16 mit Flucht, mit AfD, mit Pegida und so weiter. Ähm, und dann hatte ich auch, du warst jetzt in der Elternzeit, ich war damals 18 in der Elternzeit, habe die Zeit für mich auch genutzt, um nochmal ein paar Schritte zurückzugehen, weil ich gemerkt habe, ich dachte, ich, war, ich, meine, ich bin seit 10, 15 Jahren in diesem Bereich der äh, Diversity, Rassismus und so weiter unterwegs. Aber umso länger ich drin bin, desto, ich, desto weniger verstehe ich. Ähm, und äh, deswegen und es geht ja auch nicht mehr um Fakten. Das haben wir auch äh, mittlerweile gelernt. Ähm, und deswegen geht es um andere Arten. Und wir müssen vielleicht nochmal ganz, äh, du schreibst auch radikale, kreative Ideen und äh, sagen, das einfach so weitermachen wird nicht funktionieren. Da werden wir jetzt vor die Wand äh, fahren. Ähm, und bei mir war das Ergebnis Podcast und ein paar andere Sachen, äh, die ich anders machen wollte wie ist es für dich, also jetzt hast du das Buch geschrieben, du hast jetzt da nochmal gesagt, du bist da so so der Leidenschaft nochmal vielleicht den Ruf hinterhergegangen, deinem Warum, also wolltest du viele Fragen klären. Parallel hat sich dazu Black Lives Matter, ich habe dazu auch gesehen, dass du einen Artikel dazu geschrieben hast, zum Thema Rassismus und so weiter. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, oder wenn du nach vorne schaust, wie ist das für dich? Also was, was, was macht das mit dir und wie würdest du sagen, ja okay, das wären vielleicht die nächsten Schritte. Vielleicht ist sozusagen schon das Nächste in Planung, Buch oder sonst so. Aber du sagst, das muss ich halt für mich verändern. Dem muss ich nachgehen, weil ich glaube ich, dass alle fühlen, wie auf welcher wie die Wegschneider, die wir gerade sind, die Gabelung. Die Frage ist, wie gehe ich persönlich damit um? Weil das macht ja auch ganz, ganz viel mit mir und mit dir und mit dir.
2: Ja, ich werde dich jetzt wahrscheinlich enttäuschen müssen, weil ich noch nicht allzu viel dazu sagen kann. Aber es ist schon so, dass aus der Beschäftigung ähm mit dem Thema, die jetzt in dieses Buch äh, zu diesem Buch geführt hat, ähm, das ist es nicht zu Ende. Also, ich, ähm, ähm, du hast den Artikel erwähnt mit dem Über Rassismus. Das ist was, womit ich mich jetzt seit einiger Zeit beschäftige. Ähm, nicht nur Rassismus im, im Speziellen, sondern die Frage auch noch etwas größer gefasst, ähm, wie eben ähm, multiethnische, multi, multilinguale, multireligiöse Gesellschaften friedlich zusammenleben können. Das halte ich für eine der großen Fragen der Zukunft. Und ähm, damit beschäftige ich mich gerade und werde mich, werd mich sicherlich weiter beschäftigen. Und welche konkrete Form das dann irgendwann annehmen wird, kann ich jetzt ja, noch nicht sagen, ja, ja. Ähm, das, weil ich das auch noch nicht weiß. Aber das ist, ne, das ist ein Thema, das mich äh, sehr umtreibt, auch einfach weil ich glaube, dass die Virulenz dieser Frage eher noch zunehmen wird, was natürlich schade ist, weil man eigentlich denkt, sie kann nicht viel virulenter werden, als sie gerade schon ist oder als sie letzten Sommer war. Um, aber ich glaube, das ist nicht alles gewesen. Und um, um, deswegen, also das ist, glaube ich, eine Konversation, die wir, mal, die wir verschieben müssen. Aber da würde mich auch sehr deine Meinung zu interessieren. Du kennst dich, glaube ich, in dem äh, Bereich besser aus und beschäftigst dich schon länger damit, als ich es tue. Um, aber genau, das ist auf jeden Fall etwas, womit ich mich gerade beschäftige.
1: Ja, genau, das war, ich meine, Das war mir schon klar, dass du, das habe ich zum Buch geschrieben. Wer was wissen will, der soll das lesen und dann sind die Probleme gelöst, sondern du beschreibst ja eher, dass das ein Teilidee ist und dass es kein abschließendes Konzept ist. Das hat natürlich keiner. Keine. Letzte kurze Antwort. Bist du optimistisch, dass wir das hinbekommen?
2: Boah. <lacht> Gemein, ne? Ich gebe dir jetzt die kürzeste aller Antworten und ich sage ja. Das ist <lacht> schön, das ist schön. <lacht> Vielen Dank, so können wir noch enden. Ich danke dir.
0: Das war also das Gespräch mit Bastian Berbner. Haben dich die Geschichten für ein besseres Miteinander auch so inspiriert? Welche davon am meisten? Was denkst du? Welche davon lassen sich auch in Deutschland umsetzen? Er selbst sagt ja, dass er sie nicht beschrieben hat, damit wir sie eins zu eins übernehmen. Und dennoch lautet die Grundfrage, wie kann Kontakt institutionalisiert werden? Und ich finde, Bastian Bertner hat recht, wenn er sagt, es müsse darum gehen, Menschen, die so unterschiedlich sind, in ihren Lebenswirklichkeiten und ihren Einstellungen zusammenzubringen. Mit seinen Geschichten hat er die Kontakthypothese lebendig werden lassen. Denn es geht in der Tat um Begegnungen, die nicht nur oberflächlich sind, sondern in die Tiefe gehen. Und zwar auch mit Menschen, die einem politisch wie menschlich sehr weit entfernt vorkommen. Die Beispiele aus dem irischen Dorf, der dänischen Polizeistation, den botswanischen Schulen sowie der Hamburger Rheinhaussiedlung haben mich sehr inspiriert. Und sie funktionieren offensichtlich und sind wirksam gegen Hass. Mit Blick auf die aktuelle Lage wird deutlich, dass wir kreative Lösungen benötigen. Wie kommen wir zum Beispiel aus unseren jeweiligen Bubble heraus und mit anderen Fremden in Kontakt? Und wie finden wir gesellschaftlich grundsätzlich neue Wege? Bastian Berbner schlägt zum Beispiel die verpflichtende Wiedereinführung des Zivildienstes vor. Das Demokratiebeispiel aus Irland hat bereits Nachahmung gefunden. Es sollte nun darum gehen, dass wir individuell, gesellschaftlich und politisch nach weiteren Möglichkeiten suchen. Denn offensichtlich stehen wir in einer Weggabelung. Ein einfach so darf es nicht geben. Es braucht tatsächlich eine 180-Grad-Wende. Diese Einsicht hat mir übrigens auch dazu gebracht, mit dem Podcast zu starten, einen neuen Weg zu gehen, aus meiner Komfortzone heraus und das Ganze auch öffentlich unsichtbar. Das Tolle dabei ist, dass ich dabei so wunderbare Menschen treffen darf, die inspirierende Ideen haben und sich selbst auf den Weg gemacht haben. Wie ist es bei dir? Welche neuen Wege möchtest du gehen oder gehst du bereits? Wie kommen wir aus der Endlosschleife aus Vorurteilen, Hass und Spaltung heraus? Ich hoffe sehr, dass allein aus den im Buch beschriebenen Ideen eine größere Bewegung wird. Für ein solidarisches Miteinander, für Vielfalt und für Demokratie. Oder, um es anders zu sagen, für Peace, Love and Harmony. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein Ohr, dein Futur.